0: Welcome to Biceps and Mindset, ta source d'inspiration number one, qui fait intervenir celles et ceux qui ont fait une passion, une mission. Je suis ton autre, Quentin Randis, coach, athlète et entrepreneur. Il est temps de booster notre potentiel et de nous rapprocher ensemble des meilleures versions de nous-mêmes. Merci de passer du temps avec moi aujourd'hui. Let's get started Et ça filme plus. Non c'est une blague. je te jure. Ah ça, ça s'est arrêté de filmer. J'ai essayé de pas me moucher 15 fois pendant le... Et de tousser et de mourir. <coughs> <coughs> Bordel. Laissez-moi. Laissez-moi tousser. <rire> What's going on team, moi, comme tu biceps and mindset. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode à deux avec différents micros, donc vous savez comment ça fonctionne des fois, ben, quand je pars en voyage ou autre, j'amène mes petits micros, c'est pas la qualité du Super Road, mais en théorie c'est plutôt pas mal. En plus de ça, il y a toujours la vidéo, donc euh, je vous invite à la regarder sur Spotify si ça vous intéresse. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon ami Mariavus. Bonjour Ici présent, bonjour Mariavus Alors aujourd'hui, on est à Utrecht, au Netherlands, aux Pays-Bas, donc c'était l'opportunité d'aller te visiter, et ça faisait quoi Un an et demi qu'on s'était pas vu, quelque chose comme ça ouais. Depuis, parce que si on fast-backwards, on vivait à Valentien ensemble, on était à colloque jusqu'à... je sais plus... Mais en tout cas, t'étais parti au mois de mai. Je suis parti, ouais, début juin 2021, ouais. Début juin 2021, donc ça faisait un an et demi qu'on s'était pas vu. Et, euh... et putain, c'était long overdue. Et du coup, Marius m'a invité chez lui à Utrecht, donc aux Pays-Bas, pour, pour passer le nouvel an, on va passer quelques jours ensemble. Et en effet, c'était une très bonne idée. Et surtout que moi, j'y étais jamais allé. Je me suis dit qu'aujourd'hui, ça peut être une, ça, une opportunité de se dire, d'avoir son retour de, de vie. De, parce que tu as, as bougé ici quand
1: J'ai bou euh, bougé fin août 2021. Donc trois mois après que je sois parti de l'Espagne.
0: Ouais, donc ça fait déjà ouais, un an et demi. Que es un ici, an et demi,
1: ouais, à peu près. Ouais,
0: ouais c'est cool. Putain, ça fait longtemps. Un an et demi, ça fera déjà un bon retour d'expérience parce que je sais qu'on avait fait un podcast ensemble et euh, tu venais d'arriver ou je sais même plus si t'étais... Ça faisait genre
1: six mois, un truc comme ouais. ça.
0: Donc, euh, donc ça, c'est bien parce qu'il y a des choses qui ont évolué. Ouais. T'as pas plus forcément les mêmes envies ou tu as d'autres envies d'évolution et c'est cool. Et on va pouvoir rentrer un petit peu là-dedans parce que moi, j'aime bien avoir les retours d'expérience comme ça parce que c'est un pays que je connais pas du tout et j'y étais jamais allé. Là, je suis venu une semaine littéralement, même pas. Donc, euh, ce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je m'en vais ce soir. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il pleut beaucoup. <rire> en tout cas, quand je suis venu, j'ai pas eu de bol. Il a fait que de pleuvoir. Je suis malade en plus de ça, donc j'espère que je vais pas trop tousser ou trop devoir me moucher. Mais voilà ce qui m'est arrivé. Moi, c'est l'aftermath de, de venir en, en, en Hollande. <rire> c'est... Et, euh, et du coup, je me suis dit qu'on allait se faire un petit épisode freestyle euh, d'une petite demi-heure ou autre, j'en sais rien. On verra combien de temps ça dure pour avoir ton, ton retour d'expérience. De toute façon, on a le temps tranquille. Hein. Parce qu'après, on va aller au gym. Parce que ça, c'est un bon point d'ailleurs, c'est de parler des gyms. Parce qu'ici, ça n'a vraiment rien à voir. Donc là, si on, on récap un peu. Donc là, Hollande, c'est pas très grand. Non. Au début, t'avais eu cette ambition de venir t'installer ici parce que ton ex était hollandaise, mais ça fait déjà super longtemps. Ouais. Ça, du coup, vous étiez plus ensemble, mais tu t'es dit « je vais quand même y aller ». Ouais. Et là, il s'est passé quoi Parce que tu ne devais pas aller dans la même ville. Non, alors de base, euh,
1: j'ai vécu en Australie pendant deux ans. Là-bas, j'ai eu une relation de deux ans avec une hollandaise. Et je devais emménager dans une ville plus au sud qui s'appelle Eindhoven. Euh, il se trouve qu'il y a eu une rupture fin 2019. Ensuite, on a vécu en Espagne ensemble. Ouais. Moi, je pouvais plus voir la Hollande euh, ah ouais, en mais... peinture, euh, <rire> ni rien.
0: <coughs> Pardon.
1: Forcément, quand il y a une rupture et que ta nana est hollandaise, euh, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est d'aller en Hollande. Ouais. Donc, euh, c'est marrant parce que maintenant, j'y suis. Mais... Et du coup, on a vécu un an. Euh, j'ai vécu un an et demi. Non, un an en Espagne. Et euh, ça m'a vraiment permis, pour le coup, d'être dans un environnement qui n'a rien à voir. J'avais vraiment besoin de me casser. C'est là que tu m'as proposé de venir et c'est trop bien. Et il se trouve qu'il y avait des, pas mal de Hollandais... Enfin, euh, il y avait il y a une grosse communauté de Dutchies qui vont en
0: vacances à Valencia. Ils sont partout. Euh,
1: les étudiants Autant aussi. Un,
0: oui, exact. C'est un petit pays, mais c'est vrai que, putain, bah, dans les zones chaudes, je sais que vers Marbella Sud, il y en a aussi pas mal. Mm. Et du coup, euh, moi,
1: l'Espagne, au bout d'un an, j'en ai eu un petit peu marre, malgré le fait que je suis à moitié espagnol. Euh, J'ai rien contre mes origines, mais euh, j'avais un petit peu du mal avec le lifestyle. <rire> je suis un mec un peu comme toi j'aime bien get shit done j'aime bien l'efficacité, la ponctualité c'est vrai que l'Espagne ça peut convenir à beaucoup de gens le côté <coughs> le, le lifestyle méditerranéen à la cool, les gens sont en retard ils s'en foutent et uh, props to the people qui, qui, qui s'en foutent moi j'ai eu un petit peu du mal avec ça du coup je cherchais un autre pays plutôt anglophone dans lequel déménager
0: je pensais à Londres, mais Brexit. C'est euh, vrai que ça, c'est un cauchemar maintenant. On en reparlait avec ouais. Louis l'autre jour, qui vit à Londres, du coup, lui, depuis longtemps, qui est autorisé à y rester parce qu'il a déjà son business depuis longtemps là-bas. Mais nous, si on voulait y aller là maintenant, bon, on ne peut plus.
1: Ouais. Et en plus, le pire, c'est que j'avais encore mon NID, mon National Insurance Number, ouais. euh, valide. C'était sur la dernière année, un truc comme ça. Et tu peux quand même pas Je, Mais j'ai regardé, justement, ouais. et en fait, il faut toujours avoir une adresse à Londres. Ah... Donc, euh, vu que j'avais plus d'adresse, je n'aurais pas utilisé ce, pu utiliser ce nid, même avec le Brexit. But anyway, euh, et j'ai pensé aussi au Canada, j'ai une pote qui vit à Vancouver, mm. sauf qu'avec le Covid, il y avait trop de restrictions, <rire> il fallait se quarantainer, euh, ouais. se bloquer dans une chambre pendant deux semaines en se faisant passer de la bouffe sous la porte, enfin bref. Donc, Vancouver, euh, j'ai lâché l'affaire et je me suis dit, quel pays Genre, où tout le monde parle anglais, qui est pas trop loin euh, de, de la France, parce que malgré tout, ma famille habite en France, et où il n'y a pas trop de galères pour y déménager. Et en fait, re ça repopé dans ma tête euh, la Hollande. Ouais. Et à ce moment-là, ça faisait deux ans et demi que j'étais séparé de mon ex, et j'avais complètement move et j'étais là en mode, euh, mais pourquoi pas en fait Why the fuck not Je vais pas laisser une rupture m'empêcher de découvrir un pays qui potentiellement... Euh, pour <coughs> me faire kiffer, tu vois. <coughs> et euh, une de nos potes euh, hollandaises euh, m'avait conseillé Utrecht parce que c'est une ville euh, hyper centrale à la Hollande. C'est blindé d'expats, blindé d'étudiants. C'est une ville en plein essor. Euh, et euh, elle donne accès facile au tout le reste de la Hollande parce qu'elle est très centrale. Ouais. Donc, euh, donc j'ai bougé ici. Et, euh, et maintenant, ouais, ça fait un an, un an et demi à peu près. Et euh, franchement, euh, no regrets.
0: No regrets. <rire> c'est énorme parce que c'est vrai que la Hollande, c'est un pays qui n'est pas très grand. Moi, n'y étant jamais allé jusqu'à présent, dans ma tête, il y avait que deux villes, c'était Amsterdam et Rotterdam. Et là, tu es venu dans un truc où... pas connu, entre guillemets, mais quand on est là, on s'aperçoit que c'est quand même une grande ville. Moi, ça m'a choqué, parce qu'on était hier, on est passé en ville à Utrecht, justement. C'est la même chose qu'Amsterdam, on est un peu plus petit, ouais. et euh, la gare est même plus grande. Ouais, c'est la plus grosse
1: gare euh, de toute la Hollande. Mais euh, c'est vrai que... En Hollande, euh, Amsterdam, il y a un peu l'effet, ce que j'appelle l'effet Bali, ouais. où plein de, plein de gens pensent qu'il n'y a que Amsterdam. <coughs> Beaucoup de gens pensent que Bali, c'est un pays, ouais. alors que c'est ouais. en Indonésie, ouais. c'est même pas la capitale de l'Indonésie. Ouais. Et bien là, Amsterdam, c'est un peu pareil, il y a d'autres choses en dehors d'Amsterdam, même si... C'est un pays minuscule, yeah. euh, c'est quand même vraiment pas très grand. <rire> euh, mais il n'y a pas que Amsterdam et Rotterdam. Et, euh, et moi surtout après avoir vécu quand j'avais 21 ans à Londres dans une ville genre hyper chaotique. Mm. Tu vis au jour le jour, tu es en coloc avec 70 personnes. Euh. <rire> tu sais, genre c'est la, la guerre et tout. Et à 21 ans, tu t'en bats les couilles. Mais euh, c'est ouais. vrai qu'après avoir voyagé pendant beaucoup de temps, euh, là j'avais envie d'un truc un petit peu plus chill. Et cette hollandaise à Valentia m'avait dit Mais Utrecht, tu vas kiffer parce que c'est un perfect middle ground, genre un super entre-deux. Mm -hmm. Où, genre, tu vois, là où j'habite ici, c'est hyper chill le quartier, c'est des familles et tout euh, posé il n'y a pas de bordel. Mais on peut euh, en 10 minutes aller dans le centre où euh, tu as un
0: énorme shopping center, euh, tu as un cinéma, euh, non, des bars. » C'est vrai que pas, ça m'a agréablement surpris quand on y est passé parce que c'est vrai que quand je suis arrivé, on a fait pas mal d'allers-retours à Amsterdam. Et on va y arriver parce qu'en fait, les meilleurs gyms... Enfin, en tout cas, le gym où là, on s'est entraîné, il est à Amsterdam. Donc, c'est un sacrifice énorme de se dire, on doit prendre le train tous les jours. Euh, ça coûte 15 balles aller retour en plus, tous les jours ouais. pour aller s'entraîner au gym. Mais il y a une raison particulière et on, on va en parler. Mais du coup, on avait très peu vu à Utrecht. Et c'est vrai qu'hier, on y a passé la journée... Enfin, euh, avant d'aller au gym... Mais c'était super cool et moi ça m'a fait, euh, fait halluciner parce que la ville en elle-même elle est, elle est vachement bien, elle est super moderne ouais. et t'as des gros centres, gros centres commerciaux pardon c'est top.
1: Et moi qui cherchais un truc un peu euh,
0: anglophone, ouais.
1: en vrai euh, en fait la, la Hollande c'est un melting pot de plein de choses, c'est des mélanges de Germanique, donc plus Allemagne, etc. Mais ça ressemble aussi un peu à la Belgique, mmh. mais aussi beaucoup à l'Angleterre. On se baladait et tu m'avais notifié le truc que <coughs> ça ressemble beaucoup à une espèce de banlieue british. Euh... C'est
0: hallucinant. Ouais, L'architecture ressemble vachement. Et c'est là où on arrive sur le, le langage où quand tu arrives en Espagne, personne parle anglais, sauf si tu es à Madrid ou Barcelone. Du coup, tu dois apprendre la langue. Mais ici, en fait, bah, tout le monde parle anglais. Ouais, enfin, c'est un truc de ouf. À la fois, c'est une. Bonne chose et une mauvaise chose dans le sens où c'est bien parce que tu arrives, tu te fais comprendre direct, mais pour apprendre la langue du coup tu, tu forces moins le truc parce que forcément on te ouais. donne sur un plateau.
1: Bah en fait ici euh, tout le monde switch en anglais euh, dès qu'il capte que t'es pas euh, hollandais en fait. Ouais. Donc mmh. toi tu avais le upside en espagne que ça te force à apprendre l'espagnol. Ouais. Donc euh, tu as grindé et pendant un an euh, même plus euh, et du coup tu as vraiment super bien appris. Euh, moi ça fait un an et demi que je suis là je le parle toujours pas bon j'aurais pas eu la prétention de le parler en un an et demi quand même mais euh, euh, je me suis donné cinq ans ouais. mais c'est vrai qu'ici ils ont aucun scrupule et, et ça les dérange même pas en plus ils même ils kiffent genre euh, switcher en anglais parler en anglais si deux hollandais parlent euh, en hollandais tous les deux et que toi que t'es à côté ils vont tout de suite switcher en anglais mmh. mais malgré tout le downside c'est que tu vois moi j'ai une pote qui habite là depuis 7 ans euh, et euh, elle n'a pas un super hollandais, alors qu'elle est sortie avec plusieurs hollandais. Euh, mmh. euh, et je n'entends jamais parler hollandais, tu vois. Okay. Donc, euh, elle est d'où, elle Elle est française. Ah, c'est une française aussi, ok.
0: okay. Donc moi, je ne
1: veux vraiment pas en arriver là. <coughs> J'aimerais bien, euh, <coughs> bien dans 5 ans être fluent, euh, être euh, bilingue, euh, euh, ouais, je quadrilingue <coughs> en, en, en hollandais. <coughs> euh, mais pour le coup, effectivement... Si tu parles l'anglais, euh, tu n'es pas peur. Parce que moi, c'est une appréhension. Je me disais, non, mais c'est pas possible. Il y a forcément des gens qui ne parlent pas l'anglais, tu vois. Mm -hmm. Genre, je me suis dit, j'arrive dans un pays quand même où le hollandais, c'est hardcore, tu vois. Et en fait, genre, à littéralement zéro moment, j'ai eu besoin d'utiliser
0: le hollandais. Euh, ouais, euh, parce qu'en plus, ce qui est assez ouf, c'est que tu as pris un, un petit job à part-time mm. dans un bar ouais. où tu es au contact humain tout le temps et ils ne t'ont même pas
1: demandé de parler la langue non non euh, peut-être dans le retail dans le, le, la vente de vêtements ou truc comme ça peut-être qu'ils m'auraient demandé mais c'est vrai que dans le l'hôtellerie il euh, n'y a vraiment pas de problème bon après tu sais j'ai appris euh, les trucs classiques genre two beers, three beers, yeah. genre des trucs simples à dire tu vois ça ça allait pour servir des verres euh, mais c'est vrai que les clients euh, tout de suite euh, même des fois ils savent qu'ils sont dans un bar un peu international ils même s'ils si sont hollandais, ils te commandent en anglais.
0: Putain, c'est ouf
1: Ouais, ouais, c'est hallucinant ce pays. Et, et franchement, genre, euh, chapeau euh, pour eux parce que c'est vrai que nous, en France et en Espagne, euh, on a tout traduit en français, en espagnol, mm. les films, les machins. Et, euh, et en fait, ici et les pays euh, scandinaves, aussi, <coughs> euh, c'est tout en anglais, quoi. Donc eux, c'est genre euh, comme faire du vélo. Euh, ouais. C'est vraiment Ça pas, te permet
0: d'aller au cinéma quand tu le veux et t'as les films en VO. Ouais. Juste avec les sous-titres l'on mais et tu t'en branles, quoi, du coup.
1: Ouais. Ça, ça m'avait manqué quand on était à Valencia parce que je suis sûr que Barcelone-Madrid, ça allait, mais... Putain, elle est aussi... tout était en espagnol, je crois, à Valentin. Ouais, en
0: centre-ville, ouais. Et après, bah, une fois que t'es parti, c'est là où j'ai découvert Bon et c'est là où il y avait des... des séances VO, quoi. Oh non Ouais oh, nul espagnol, mais il y avait,
1: ouais. Putain, pendant un an, je suis pas allé au ciné. Moi, qui suis un gros euh, cinéphile, ça ouais, m'a fait chier. Mais à hein.
0: l'époque, j'avais pas la voiture en plus et il fallait y aller en voiture, c'était loin. Ah, c'est ouais. vrai que c'est dommage, t'as loupé un truc là, c'était cool. Parce que j'étais allé voir le dernier Batman en VO, justement, là-bas. Ah oh, nice. Siège allongé et tout. Oh ouais. non
1: <rire> Oh putain, j'aurais trop kiffé.
0: <rire> bon, non, suis... ici. Je suis endormi, mais.
1: Tout est en anglais, bon par contre euh, c'est sous-titré euh, en hollandais. Mmh. Donc s'il y a des parties du film où tu sais il y a des langues étrangères, style ah, chinois oui, oui, ou ouais. autre, c'est sous-titré en hollandais. Ah et oui, c'était si
0: aller voir euh, le ch... merde, le Marvel. Euh... Shang-Chi. Shang-Chi.
1: Genre je m'y attendais vraiment pas pour un Marvel. Putain j'ai le nez enrhumé aussi moi. <rire> Mais genre 50% du film est en chinois. Oh non! Et en fait, euh, et en fait, bah, c'est aussi très hollandais, donc, bah, tant pis pour toi. Bon, c'est pas grave, hein, mais. Ah
0: ouais, là, t'as en fait, t'as rien compris.
1: Ouais, j'ai rien compris. <rire> Pareil, euh, Avatar, ouais. dès qu'il parle en Navi...
0: Ah oh merde! C'est
1: traduit en putain de. Ah
0: oh merde! De hollandais.
1: Mais. J'aime bien avoir les sous-titres justement en hollandais ouais. parce que mon, mon, mon cerveau, mon, mes yeux ils font... Oh, 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 oh. Mmh. Genre il y a des fois où j'écoute juste en anglais parce que j'ai la flemme ou autre mmh. mais des fois quand je vois que les conversations sont pas trop profondes dans le film je vois, je compare oh, ok il dit
0: ça, ça veut dire ça ouais.
1: Donc limite je kiffe mmh. que les sous-titres en hollandais
0: C'est ouf parce que le, le hollandais quand j'entends parler moi je trouve que c'est une langue qui sonne mal dans le sens où c'est pas beau Ouais non c'est pas, pas, hein. pas élégant c'est pas élégant Comment tu dis bonjour quand tu... Euh...
1: Alors justement, je me, tu m'as posé la question. Ouais. Je me suis souvenu du vrai truc. Mm -hmm. Ici, c'est d'ar. D'ar, ça veut dire jour euh, en, en hollandais. Euh... Et ils utilisent ce mot pour dire euh, hello. Ah ouais. ouais
0: D'ar. Ah. ah ouais, donc tu peux dire ça à n'importe quelle heure de la journée.
1: Ouais, là, celui-là, ouais. je, je m'en suis souvenu qu'après que tu ouais, m'aies demandé, ouais, ouais, tu ouais. peux le dire n'importe quand. D'ar. D'ar. Et tu peux le dire pour dire bonjour, au revoir, c'est genre salut, tu
0: vois. Là, tu peux dire au revoir avec.
1: Ouais, ouais tu peux dire au revoir... Au revoir, c'est plus euh, douille, ça veut dire genre bye. Douille Ouais, douille. <rire> D-O-E-I. D-O-E-I, ok. Ouais. Euh, mais euh, franchement, je t'en parlais tout à l'heure, c'est plutôt instinctif le landais ça ouais. va. Genre, c'est pas comme si on en parlait, t'es allé en Russie, en Estonie ou en Chine ou ouais, autre. Il ouais. y a que... quand même beaucoup d'anglicisme.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, ça va. c'est ouf. Mais putain, il y a... Enfin, je veux dire, quand t'es malade, on, on parlait là, le... ça re-beaucoup. Ouais. C'est une langue, elle est, beau, elle est agressive quand même. Il y a beaucoup de « re <coughs>
1: ». Mais après, un truc qui m'a aidé, qui aurait pu potentiellement t'aider si tu avais voulu apprendre la langue, c'est qu'en espagnol, il y a beaucoup de « re ouais, ». La ouais,
0: « rota ouais. ». Et ça. en
1: fait, en connaissant le « re » espagnol, hum. en fait, je sais faire le « re
0: » en même. hollandais. Ouais. ouais, parce que du coup, les Anglais, qui eux, ne savent pas le faire. Là, c'est l'enfer. C'est ça qui est ouf, parce que c'est des langues à surgir... Euh, comme l'allemand, en fait. T'as plein de... Ça vient de l'anglais, c'est pas des langues latines, mm. mais les anglais seraient incapables de prononcer.
1: Ah, c'est un enfer. Hein. Donc, euh, et comme je disais, c'est un melting pot ici, il y a beaucoup d'expressions aussi euh, françaises, genre le mot cadeau, ils n'ont ah, oui, pas... Oui. <rire> pas de mots hollandais pour certains mots. Ils n'ont pas, mot... pas de
0: cadeau. Ils n'ont pas de cadeau. Du coup, on dit cadeau. Euh,
1: et Il y a plein de mots comme ça, genre douche, ouais. euh, euh, jus d'orange, ils disent. Sérieux Ouais, ouais genre il y a plein de mots comme nous en, en français on dit t-shirt
0: ouais.
1: bon il euh, y en a qui disent chardai
0: <rire>
1: <rire> mais, euh, mais nous on a que t-shirt bah eux ils ont plein de mots comme ça qui sont juste en français donc des fois ils drop des mots en français comme ça je comprends pas mais bref c'est hyper intéressant
0: tiens ouais cool et du coup donc toi t'habites à une demi-heure d'Amsterdam ouais. où c'est un peu le cœur où il se passe tout mm. pendant combien de temps c'était genre combien de temps tu t'entraînais ici enfin tu restais tout le temps dans cette zone Ouais, alors, il s'est passé... Genre, les six
1: premiers mois, je suis arrivé ici à Utrecht, j'ai trouvé une petite box qui n'est pas affiliée CrossFit, euh, parce que, bah, Quentin et moi, on aime bien s'entraîner dans, dans des trucs un peu... Crossfit, <coughs> un peu fonctionnels. Euh, et je ne payais... Je payais pas cher, il euh, y avait accès à du, du... bon matos CrossFit et tout. T'as entendu un truc Ouais, j'ai entendu un truc. T'as entendu un truc ou pas Non. C'est mon frigo qui... Ah merde, non, rien à voir.
0: <rire> euh,
1: <coughs> Et en fait, euh, c'était une super boxe. Au début, il y avait pas mal, mal d'ambiance. Parce que, comme je suis freelance, moi, je m'entraîne entre 14 et 16 dans les heures creuses. Mm -hmm. Et au début, ça allait. Et en fait, après, il y a eu un espèce de mini confinement de merde pendant un mois en décembre, où c'était le seul en Europe. Ouais. Pendant un mois, ils ont tout refermé. Genre, alors qu'en France, Espagne, tout était ouvert et Applicable. tout. Hein. Je sais pas pourquoi, ils ont tapé un coup de flip. Bref. Et à cause de ça, en fait, après, quand on est revenu en janvier dans ce même gym. Oh, c'était slow as fuck il n'y avait plus personne qui venait entre 14 et 16 mm. mes potes crossfitters qui s'entraînaient plutôt dur, ils venaient à des heures différentes et en fait moi je venais entre 14 et 16, c'était vide ouais. alors ok c'est bien de temps en temps faire des séances efficaces où tu parles à personne et tu t'entraînes tu, tu, tu torches ça vite mais tous les jours, tout seul t'as plus de cercle de stimulation quoi. mais vraiment, et en plus comme il n'y avait, <coughs> avait pas de classe à ce moment là ouais. pareil, pas de musique donc il fallait brancher oh, l'iPad, ouais. mettre ta propre musique. Bon, mmh. moi je mettais ma musique, mais... Et en fait, euh, bah, j'ai eu un gros coup de blues, en fait, euh, en mode... Euh, pas à cause de la Hollande, juste mmh. parce que bah, c'était l'hiver, il, il faisait froid. Quand je m'entraînais, il n'y avait personne, il n'y avait aucune stimulation ou autre.
0: C'est dur, ça, mine de rien. Ce que j'en parlais récemment, d'ailleurs, où je disais, les gens qui veulent s'entraîner chez eux, ça marche un temps, mais si tu t'entraînais avec un bon cercle, enfin déjà dans un bon gym, avec un bon cercle stimulant autour, bah, tu progresserais encore plus loin. Ouais. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte, c'est que tu te dis je bosse, bah, je m'entraîne à la maison, c'est très bien. Et c'est bien en soi et c'est pratique de ouf, et si tu arrives à te motiver, c'est encore mieux. Mais avec le bon cercle, tu peux aller plus loin et ça, tu t'en rendrais pas compte, et tu deviendrais encore meilleur. Et c'est justement le point où toi, tu t'es rendu compte que ça n'allait plus, et c'est là où tu as eu un énorme chiffre dans ta vie et qui a même ouais. aidé ton business, ouais. parce que tu t'es dit, bah, je me casse et je vais m'entraîner ailleurs, même, même si ça me coûte quatre fois plus cher. Ouais, en fait,
1: j'ai une pote qui m'a dit, euh, qui, qu ma pote française justement qui habite mais... ici, c'est une de mes meilleures potes ici, elle m'a dit, euh, putain, mais il faut que, faut que tu te sortes de ce trou, je vois que t'es pas bien et tout. Euh, moi, elle m'a dit, euh, j'ai fait une, une, ici les séminaires, mmh. ils appellent ça des cliniques okay. euh, en Hollande, euh, et elle a fait un séminaire de gymnastique à gym euh, avec une coach de là-bas, elle m'a dit, ouais... Euh, je pense que ça te plairait, va faire un test au moins pour y aller quelques fois par semaine. Tu vas voir, il y a une super ambiance. Il y a les plus, hauts, les plus forts crossfitters du pays entier et mmh. tout. J'y suis allé. Je suis arrivé dans ce truc. Euh, C'est un truc hybride. Ils font un peu de tout. Ils font de la box taille. Euh, Là-bas, tu des basketteurs, des rugbymen qui s'entraînent. Euh, tu as les, euh, les, les, les plus fit. Euh, pour ceux qui regardent un peu le crossfit, T'as les fittest in the Netherlands mmh. qui s'entraînent. Pardon qui s'entraînent là-bas. <coughs> Je suis arrivé... Euh, <coughs> Putain Limite, au début, j'étais un peu intimidé et tout. Et en fait, c'est trop bien parce qu'il y a des prises, tu peux brancher ton ordi et tout. Et j'avais besoin d'un change un changement d'environnement. Et clairement, c'était genre brutal. Parce que là, pour le coup, entre 14 et 16, c'est là où les membres du gym ne s'entraînaient pas. Mais tous les coachs, tous mmh, les athlètes, le scarf, etc., ouais. c'est là où ils s'entraînent. Et du coup, c'est trop bien parce que c'est... T'as vu, il y a des mecs, genre, ça te motive, t'es entouré de mecs, genre... Ah, moi,
0: littéralement, là, en 5 jours, on a dû y aller presque 5 fois, quoi, presque tous les jours. Ouais. Ouais, on est juste pas allé le jour de l'an, mais c'est un truc de fou. Mmh. Enfin, moi, j'aurais emménagé ici juste pour ça, quoi. Ouais. La stimulation, elle est incroyable, le gym est trop bien, la vibe est cool, et tu peux, en effet, quand t'es digital nomade, bosser depuis là-bas. Ouais. C'est génial, et l'ambiance est cool, tout le monde parle anglais. Ils ont un endroit avec des gros poufs, euh, Reebok. Ouais, euh... et j'ai pas été, moi qui ne parle pas un mot de, de, de néerlandais, j'ai pas été euh, bloqué du tout. Tu parles avec tout le monde parce que bah, tu, tout le monde parle anglais, et ça c'est... Bah, ils t'ont tous parlé en anglais. C'est hein. génialissime. Et ils sont pas du tout froids. Non. Par rapport à ce à quoi je m'attendais, enfin en tout cas sur Amsterdam.
1: Ouais, ouais. Non, ils sont pas froids. Euh, les hollandais sont hyper hospitaliers, ils sont hyper euh, euh, bienveillants, etc., ça ne veut pas forcément dire que tu vas devenir leur BFF, leur ouais, meilleur ouais, ouais, ami direct. Toujours, ouais. Mais par contre, ils sont très polis, très gentils, très souriants. Mm -hmm. Et après, il y a un autre level où si tu veux devenir ami avec eux, par contre, tu passes par une étape où ils sont hyper « genre careful
0: <rire> ». Tu passes des tests.
1: Genre, un petit peu. Ils sont hyper genre… Euh, une fois que tu as passé à travers cette barrière, mm -hmm. là, es, genre, tu fais partie du « pack », tu fais partie du truc. Moi, je suis un peu en train de dépasser ce threshold, justement, cette, cette barrière.
0: Okay. Mais
1: au début, c'est en mode genre, ils sont sympas avec toi, ils te parlent, etc. Mais tu vas pas te faire inviter euh, s'ils font des activités tout de suite, machin, etc. Après, là, je commence à faire un truc où genre, t'en as une ou un qui fait un, un WOD, un entraînement, qui dit « Ah, tu veux le faire avec moi et tout, on le fait ensemble et où on commence à faire des trucs ensemble et tout. » Moi, j'ai l'avantage aussi que j'ai décidé de poursuivre une carrière dans le, le vidéomaking vidéo du crossfit du cross euh, ouais. et du, du, du sport en général. Donc, c'est vrai que bah, je me suis mis à les filmer. Donc, euh, ça a fait un truc un peu euh, un cercle vertueux où, ouais. euh, où j'ai réussi à dépasser cette barrière plus vite.
0: Ouais.
1: Parce que du coup, je les filmais et tout. Je leur faisais du, du joli euh, content. Donc, ça a aidé aussi. Je me J'étais sur mon ordi, il venait voir ce que je faisais, mes montages derrière, genre « Oh, stylé et tout, tu fais quoi C'est quoi ton métier ?» mmh. Donc, euh, en fait, genre, moi, c'est vraiment n'importe quel conseil que je donnerais à n'importe quelle personne qui vit, qui vit dans un, un nouveau pays ou un nouvel endroit. Ça peut être une nouvelle ville en France aussi et qui n'arrive qui pas à se faire des amis ou à rencontrer des gens. C'est se montrer au même endroit tous les jours pendant une longue période de temps. Que ce soit un gym, un cours de yoga, un cours de poterie, un cours de ce que tu veux, une, un, un endroit où il y a beaucoup de gens qui y sont et qui y sont régulièrement les mmh. mêmes gens. Show up, tu te montes là et au fur et à mesure. Parce que j'avais eu un truc où, genre, une nana, elle disait sur TikTok Comment se faire des amis quand tu es adulte mmh. Et en fait, il disait Et un mec qui répond, qui dit Comment tu te faisais des amis quand tu étais au lycée Parce que tu voyais les mêmes personnes tous les jours. Donc, tu étais forcé de te faire des amis. Et en fait, il faut reproduire ce schéma-là en tant qu'adulte, en mode show up au même endroit. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça coûte super cher. C'est un point négatif. Le, les, les transports, ça, c'est vraiment un truc. Je veux pas vendre du rêve. Les, la Hollande, les transports, plus cher que Londres, je crois, non?
0: C'était cher. Hein. C'est. Euh, bah,
1: ouais, ouais, si, c'est. ouais 16 balles l'aller-retour pour faire Utrecht-Amsterdam alors que c'est
0: 20-25 minutes de, de train, tu vois. Parce que c'est vrai que Londres, c'est tellement étendu en métro. Mais bon, là, c'est un train. Donc, euh, quelque part, il s'arrête pas autant qu'un métro, mais il y en a pour une, ouais, 25 minutes. Mais à Londres, tu la Oyster Card avec un abonnement. Ouais. Ici, ça n'existe pas. Si un abonne... abonnement
1: Il y a pas un abonnement Oyster Card à Londres Je crois pas. Genre un monthly. Euh... Bah, je crois Bref.
0: C'est l'onde, c'est cher aussi, mais rien, parce que c'est en Pounds et que maintenant, euh, en plus, mmh. l'astercard est, est obsolète. C'est vrai.
1: J'y ai pas habitué depuis 2017, donc je pourrais pas euh, voucher. Ouais. Mais bref, je me suis dit, tu sais quoi, quitte à dépenser de l'argent, si ça peut me mettre dans un environnement où je peux euh, m'entraîner sévère, euh, être entouré de gens euh, ambitieux et athlétiques, euh, franchement, c'est tout bénéf Et ça a changé ma vie parce que ça a aussi fait décoller ma carrière euh, de vidéomaker. On, on revient
0: tout le temps à ça, ce cercle social, ouais. quand il est stimulant autour de toi. Et oui. On en parlait justement parce que moi, ça fait six mois que je suis rentré vivre à Chambéry. Ouais. Chambéry City, donc qui est un peu ma hometown, où j'ai mes amis, ma famille. Sauf que quand je reviens moi ici, je ne ressens plus la stimulation que j'avais auparavant. Oui. Et je commence à rouiller. Et je vais repartir dans six mois. Quoi. Parce que vraiment, il y, y a ce, ce bloc-là de se dire « Peu importe là où tu vis, il faut réussir à trouver ce cercle. » Et en effet, quand tu vis dans des plus petites villes qui n'ont pas forcément... Bah, où il y a peu d'ambition ou autre, ah, bah ça peut être compliqué ouais, de, bah, de faire décoller de ta carrière en fonction du lieu où tu es On n'est pas tous égaux, en fait. C'est bien ça. Tu vois, tous les gens qui sont en Paris Centre, ils ont bah, cette facilité à avoir un cercle parce que tout se passe là-bas. Mm. Alors que c'est vrai que quand tu es à Chambéry, au début, je me disais « Ouais, mais je m'en fous. Enfin, je suis digital nomade. Je peux travailler de, de partout. Ouais. » Mais
1: en fait, c'est faux. En plus, tu as un appart de ouf à Chambé, mais malgré ouais, tout, ça ne fait pas tout. Quoi.
0: Ouais, ça fait pas tout. Et c'est vrai que le cercle social fait énormément échec. Moi, à Chambéry, bah, je me sens « seul », entre guillemets, mm. mais je ne me sens pas stimulé. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est une, une différence énorme. Je pensais qu'en quittant l'Espagne, j'allais retrouver ça. Mm. Mais en fait, non. Ouais, ouais. Parce que mine de rien, en Espagne, même si le pays lui-même est moins rapide, plus ouais. sur une « slow pace », bah, les potes que j'avais étaient dans le même délire que moi. Donc, ouais, mine oui. de rien, c'était un peu plus stimulant, même si c'était pas non plus faramineux, mm. que, que Chambéry. Et c'est vrai qu'à Chambé, moi, je, je tourne en rond et ça, c'est un truc de ouf. Et toi, ouais. tu t'en es aperçu, là, en étant à Utrecht, qui est même une ville quand même qui a l'air plus grande que Chambé. Ouais. Mais tu vas quand même à Amsterdam tous les jours pour chercher cette stimulation. Ouais, vraiment. Parce que Utrecht, c'est génial. Euh, par... Il doit y avoir au moins...
1: 4 box de crossfit mm. euh, et il y a beaucoup de salles de sport et tout, donc c'est pas que. C'est juste moi, j'y suis allé au début à Amsterdam dans ce gym-là juste pour voir, tu sais, mm. et j'ai trouvé genre euh, mon endroit, ouais. genre mon jardin secret entre <rire> guillemets. Euh, je sais que notre pote Louis à Londres, lui, il a à Marchand mm. où il adore aller là-bas, ça le pousse à s'entraîner
0: pareil, ouais, exactement, c'est un bon exemple parce que pour y être allé une fois de chez Louis, c'est 40 minutes en voiture. On y est ouais. allé pour un workout, quoi. Ouais. Pour une séance d'entraînement et il y va une fois par semaine parce que forcément, tu vas pas tous les jours quand euh, bah, c'est une heure et demie à retour euh, en bagnole. Ouais. Mais c'est là où tu vois la puissance de ce cercle de savoir bien s'entourer ouais. parce que forcément, il va là-bas, les mecs sont monstrueux, ils sont forts. Alors que quand tu es dans un gym local, je sais que moi, je, je tourne en rond même dans le gym où je vais aujourd'hui. J'ai mes oreillettes, mes, mes airpods ouais, dans les oreilles tout le temps parce que je n'ai pas vraiment de, de gens avec qui partager ce que je fais. Ouais. Même si, évidemment, il y, a, il, y a, ça reste, il y a du crossfit, donc il y a des gens qui ont un peu de niveau, tout ça. Ouais. Mais ça ne me stimule pas, C'est pas ouais. ça. Et c'est vrai que le, bah là, le fait d'avoir cette zone commune où euh, bah, tu as la table, les gens peuvent venir manger, prendre un café, ouais. c'est social, quoi. Tu as les coachs qui font leur programming, ouais. qui sont assis aussi. Et ça, c'est social. Et il n'y a pas ça dans, ouais. euh, dans ces gyms. Enfin, en tout cas, à Chambé, tu rentres dans le gym, tu es dans le gym. Ouais. Tu vas au vestiaire, tu te changes, tu dis bonjour à tout le monde, ouais. tu t'entraînes et c'est fini. Tu n'as ouais. pas de moments euh, sociaux comme ceci. Et c'est assez hallucinant la différence que ça fait sur ta productivité, ta stimulation mentale, ton drive, ouais. que tu peux perdre si tu n'es pas correctement stimulé. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est vrai que j'ai vu la différence énorme. Quand tu as décidé d'aller à Amsterdam, mm. tout a changé. Ouais. Même ton business, tout, tout a pris une vitesse supérieure en fait.
1: Ouais, ça a explosé. le... le, le fin... On, on en parle souvent, mais tu es vraiment les personnes avec qui tu t'entoures. Et, ah ouais. euh, et mon environnement m'a tellement, tellement stimulé. Euh, et il y a aussi le fait que ici c'est un pays très, très cher. Donc, il y a un, un instinct de survie qui s'est réveillé en moi ou en mode, mmh. si je veux avoir une vie confortable ici, c'est tellement cher ici que je suis obligé de grinder et je suis obligé d'être euh, successful dans mon, dans mon métier. Et ça, ça a été un, un drive énorme. Parce que tu vois, euh, euh, encore une fois, je ne vends pas du rêve. L'été dernier, ça avait du mal à décoller encore. Là, ça commence à bien décoller mon métier. Et tu vois, je bossais dans un bar euh, une ou deux soirs, euh, un <coughs> deux soirs par semaine, tu vois. Donc, j'étais obligé de faire ça. Donc, euh, je suis passé par ces étapes-là. Mais ça me forçait à... Putain, non, j'ai pas envie de bosser à mi-temps, un... ouais. tout le temps dans un bar. J'ai envie de pouvoir faire ça full-time. Et, et là, ça commence à décoller. Parce que du coup, dans ce gym-là, il y a le, les, les gens les plus fit de, de la Hollande. Je leur ai proposé du contenu gratuit au début. Je suis arrivé, alors que ça fait euh, 7 ans que je fais de la réalisation vidéo, j'ai bossé dans la télé et tout, tu vois. Mais j'ai mis mon ego, enfin ma fierté de côté. Et je me suis dit, ok, propose-leur du contenu gratuit. Et au final, j'ai filmé pour ces trois personnes-là qui étaient genre les plus influentes. Tu sais, c'est comme quand t'es en prison et ils disent... Euh, Va frapper, euh, va te faire ami avec le mec le plus big du, ouais, ouais, ouais. tu vois, au, au gym. Où... Et moi, j'ai vu les mecs les plus fiches, je me suis dit, tu sais quoi, je leur propose du contenu gratuit. Et dès que j'ai posté des trucs d'eux sur mon compte, t'as d'autres petits athlètes, t'as d'autres marques qui m'ont contacté. Ça, c'est ouf. Et, euh, et, et voilà, j'ai commencé à filmer des, des compètes de CrossFit. Dans les compètes de CrossFit, il y a souvent des vendeurs, des, euh, des petits stands euh, qui vendent des fringues. ou je me Vas -y, vas -y.
0: <rire> Putain. Par contre, on chope la mort ici. Quoi. Ah, ouais. Charmant. Wouh Charmant. Désolé. Euh, ah. Ouais,
1: par contre, c'est vrai que voilà, c'est un, un point négatif. Il ne fait pas un temps fou. Ouais. Euh, je sais que ça peut être un énorme facteur, surtout pour toi, par exemple.
0: Ouais, moi, j'avoue que c'est vrai que ça joue beaucoup sur, euh, sur mon mental. Je ne sais pas pourquoi, et pourtant, ça... Ça peut être obsolète, parce que tu te dis qu'il y, y a beaucoup de pays, bah, tous les, même les pays scandinaves, il fait froid tout le temps, machin, ils sont habitués, ils kiffent. Moi, j'y arrive pas. Mais moi, c'est tellement compensé par l'environnement stimulant
1: que j'ai sur le reste ouais. qu'au final, c'est un moindre mal pour moi. Mm -hmm. euh, mais encore une fois, on a tous des priorités différentes. Et c'est vrai que moi, j'ai sacrifié euh, la température et le choix d'un environnement plutôt cool en termes de température, etc., pour le reste, en fait. Ouais, ouais. Parce que c'est des, des bosseurs ici et bah, je me fais des, des trajets à vélo sous la flotte en
0: plein hiver. Oui, c'est chaud ça. Mais c'est ça aussi qui est vrai. Est, je pense à, à Aurélien Roy, là, du coup, qui vit à Tallinn. Mm. Il, il est vrai que, du coup, quand il fait froid dehors, tu bosses mieux. Et c'est là où tu vois la différence entre les pays latins et les pays du Nord. Où mmh. Généralement, bah, les réputations, je vais pas tout mettre tout le monde en même panier. Est-ce qu'on va me dire, eh, moi j'habite là-bas et je bosse, mais oui, ouais, mais, ouais. très bien. Mais on voit quand même que Valencia c'était mou, que les gens ils tapent un smic tous les mois et ils sont contents et ça leur va très bien. Et c'est parce que c'est l'ambition qui leur va et du coup ils vont à la plage tous les jours et ils kiffent et c'est très bien. Ouais. Mais à l'opposé, tu as les gens au nord qui du coup bah, ils ont rien d'autre à foutre que de bosser en fait et ils sont mmh. plus, euh, plus performants. C'est une réalité parce qu'Aurélien, justement, lui. Il en avait marre de Tallinn, il m'envoyait des messages tout le temps, j'en ai plein le cul, euh, J-20, Bali, machin, je vais aller bosser de là-bas. Et là, il était à Bali, et je devais le voir le mois prochain là-bas, et il a quitté Bali, il est retourné à Tallinn, là où il neige et il fait moins 20. Parce qu'il m'a dit, en fait, à, à Bali, je bosse pas, quoi. Ouais. Et euh, quand je suis à Tallinn, au moins, bah, il fait moins 40, mais au moins, euh, j'ai que ça à foutre. Ouais. Et c'est vrai. Mais euh, j'avoue que j'arriverai pas à me mettre dans cette... Euh, moi, j'ai besoin d'une euh, vraiment une balance où je me dis que je peux condenser vraiment mon travail et après enjoy, ouais. par exemple j'aime faire de la moto donc clairement dans ces pays c'est inenvisageable mais au moins quand il fait beau, bah, tu peux aller faire ça et c'est pour ça que là on discutait du fait que dans 6 mois je vais très certainement, ça je n'en on ai pas parlé encore mais aller m'installer à Nice, rester en France pour l'instant mais dans une ville qui me semble me convenir en termes de lifestyle et de climat et au moins euh, je pense que je pourrais faire euh, le taf parce que mine de rien comme tu disais tu as l'aspect survie ici où tout est cher Ouais. Donc il faut te sortir les doigts, et c'est vrai que tu es en coloc, ouais. Là, tu payes 800 et quelques euros euh, tous les mois ouais. en coloc, et ouais. tu te dis putain fais chier alors que moi je paye 650 balles, j'ai mon appart tout seul dans un bâtiment neuf, avec garage et tout. Il est ouf ton appart. Mais ouais. c'est ce qu'on se dit que, enfin c'est ce stimuli qui, qui est pas bon, parce que je préférais au contraire me mettre le couteau sous la gorge en me disant putain, mon appart s'il si, si me coûte 1000 euros, il va falloir que je me sorte les doigts, alors que là, 650 balles, ben, c'est pas, pas très cher quoi, pour un ouais. appart où tu vis tout seul et tu as le garage inclus, il est neuf, machin, tu as une terrasse, ben, c'est rien. Ouais. Mais ça te pousse pas dans tes retranchements. C'est ben, ça... l'exemple parfait de ta zone de confort. Ouais, c'est ça. Quand tu dit... es dans le
1: confort, bah, tu n'as pas besoin de faire plus ouais. pour vivre. Comme en Espagne, on payait 300 euros chacun de loyer. Ouais, euh, clair. Ça me motivait pas à gagner plus que... 600-700 ouais, ouais, alors qu'ici je paye 825 je peux te dire que quand tu lâches 825 plus le reste, les expenses les courses et tout, moi je suis à 1200 euros juste en dépenses ouais, euh, de, de base ouais. quoi mmh. donc euh, bah, t'as intérêt à te bouger le fion euh, et c'est vraiment, vraiment cool à ce niveau là mais toi je pense que vraiment à chaque fois qu'on en reparle et que je t'écoute etc, je pense que toi et c'est marrant parce que tu as le playbook, bon ça s'appelle comme ça, Training hybride Club. C'est que tu es vraiment un hybride, mais dans tous les sens du terme, je pense que toi ce qui te conviendrait c'est de vraiment
0: faire 6 mois quelque part et 6 mois ailleurs. Je pense aussi, il ouais, y a des chances. Parce que c'est vrai que le fait, l'Espagne par exemple m'a tiré beaucoup, mais j'avais du mal à trouver ces stimulations, mais il faut trouver...
1: Genre avoir un, un, un HQ, un headquarters, un, ouais. un, un, un QG... Ouais. <rire> En QG à un endroit où il fait chaud, etc., parce que toi c'est ce que tu aimes, mm. mais où genre 6 mois de l'année ou 3 mois ailleurs, tu te casses en Airbnb dans un endroit peut-être comme la Hollande ou l'Angleterre ou je sais pas, et où euh, tu peux
0: vraiment trouver un bon mix. C'est exactement ce que je comptais faire au départ, à l'époque où je parlais beaucoup de l'Estonie, et euh, je comptais faire 6 mois à Valencia et 6 mois à Tallinn. Ouais. Donc 6 euh, mois à Tallinn l'été en fait, parce que l'hiver euh, c'est juste pas pour moi. Ouais. Et 6 mois à Valencia pendant l'hiver, où en fait il n'y a pas vraiment d'hiver. Donc ouais. à l'année, tu as une espèce de truc constant qui est plutôt cool. Et euh, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé en effet. Et que bon, aujourd'hui, je me suis un peu écarté de ce modèle de digital nomade du fait que je me sois entre guillemets, enfin je me suis sorti du minimalisme sans vraiment le vouloir. Mais je viens de meubler un appart complètement, chose que je n'aurais pas pensé faire tout de suite. Bon, après ça se revend. Mais Merci. là, j'ai pris une voiture, une moto. Donc, c'est des trucs où tu ne peux plus trop voyager avec, en fait. Mm. Et c'est là où je me suis dit, merde, attends, si je veux bouger, je ne sais pas, en Angleterre ou autre, je suis niqué où j'ai mes véhicules qui vont rester, mais c'est des frais, mm. ça coûte cher. Et je pourrais me dire, bah, je peux les revendre, mais en fait, le but de les garder, c'est aussi de se mettre encore une fois le couteau sous la gorge et de se dire, attends, ça me coûte tant par mois, mm. il faut se sortir les doigts si je veux euh, m'en sortir bien. bien Parce sûr. que tu as les deux raisonnements, soit tu te dis, je coupe un maximum de dépenses, mm. et du coup... Je, bah, je gagne tant mais tu, tu vas plus vraiment être stimulé parce que tu te dis je coupe un maximum de dépenses donc tant mieux comme ça j'ai un meilleur bénéfice ou alors à l'inverse je, je vis avec des dépenses super élevées pour me foutre la pression et au lieu de me dire faut que je dépense moins il faut se dire je, faut que je fasse plus mm. faut que je gagne plus et c'est là ce mindset shift que je suis en train de me faire de me dire parce que je me suis stressé
1: ouais, parce
0: ouais. que là je me suis dit putain attends la bagnole c'est tant par mois la moto c'est tant par mois machin tout ça là si je prends un appart je vais à Nice, je vais passer de 650 balles à 1000. Mais au final, ça ne m'a pas fait peur. C'est plutôt un drive de me dire, là, c'est là où il va falloir donner le maximum.
1: Bah, Ça fait peur, mais c'est une bonne peur ouais. qui te pousse à, à, à vraiment... Euh... Et encore, moi, je ne suis même pas le, le client... Pour le genre de discours comme Gary dit, je t'en ai parlé plusieurs mmh. fois, genre tu dormiras quand tu seras mort, euh, à faire, euh, <rire> moi non plus, à dormir 4 heures par nuit et à se niquer la santé juste pour grinder, euh, grinder pour grinder, je trouve c'est inutile. Mmh. Mais pour le coup, euh, effectivement, avoir des loyers aussi chers et tout, moi c'est ça... mais en fait c'est juste t'as pas le choix.
0: <rire> t'as pas le choix, c'est vrai que c'est un moteur. Ouais. Parce que je pourrais me dire bah je vais rester 2 ans à Chambéry, c'est pas cher. Ouais. mais en fait je vais être moins productif que dans une zone plus chère avec un meilleur cercle social parce que oui. si je vais à Nice, ce sera cosmopolite il y aura du monde qui cravache je connais des gens qui, bah, qui, qui, qui gèrent des business là-bas et qui sont costauds quoi. Ouais. et si tu t'entoures de ça bah, t'as plus... enfin, davantage de raisons de, de y arriver aussi ouais. et c'est vrai que c'est intéressant parce que je vois même, euh, bah Aurélien qui est du coup à Tallinn il a un appart, il est pas grand il a vu sur tout Tallinn il a pas pris un truc de merde en plus de ça mais il paye cher ouais avec les charges, tout compris, il paye plus de 1000 euros par mois pour son appart. Et en vrai, quand tu oh. vois l'appart, tu te dis, mais jamais je paye ce prix-là pour cet appart. Et ouais, ouais. lui, il sait pourquoi il le fait. Ouais. C'est là où il y a une pertinence, et c'est là où il se dit, bah, là, moi je suis là, bah, je cravache, je ouais. bosse. Et c'est marrant, parce que quand je suis allé chez lui, on croisait des fois des Français dans son immeuble. Et en fait, okay. c'était des mecs qui faisaient la même chose. Ouais, ouais. Mais que, du coup, c'est des mecs qui n'ont aucun cercle social. Et après, tu as des gens, évidemment, qui ont besoin de socialiser, d'autres non. Ouais. Aurélien il me disait, j'ai tout qui est bien, mais j'ai pas de social. Ouais. Donc ça peut aussi tabler. Moi je sais que ça, ah, me, ça ouais. me tuerait. J'arriverais pas parce que je suis pas du tout solitaire dans ce point-là. Pareil. Et j'ai besoin du contact humain. J'ai besoin de, de profiter un peu. Et c'est pour ça que je peux pas aller en fait en Estonie faire ça l'hiver ouais. euh, où les gens. Il enfin, y en a qui arrivent qui sont très introvertis, qui sont dans leur bulle et qui ont pas besoin de sortir ou de voir des gens. Là mm. ben, c'est pas mon cas.
1: Pour moi les extrêmes. Euh... Alors c'est <rire> pas applicable pour tout le monde, mais pour moi en tout cas et j'ai l'impression que c'est pour toi pareil. Les extrêmes, c'est-à-dire être soit dans le grind à fond le boulot mais tu vois personne mmh. euh, euh, comme Aurélien ou alors euh, genre avoir une vie sociale de ouf tu sors machin etc mais tu te focuses pas du tout te... enfin tu pour moi il faut un bon mix mmh. et les deux se mélangent bien surtout quand euh, ton cercle social il commence à être dans ton environnement professionnel aussi ouais. parce que du coup <coughs> moi je m'entraîne dans cette salle à Amsterdam donc socialement c'est génial parce que je me suis fait plein de potes mais ces potes-là, son coach sportif, sont, sont Crossfitter, sont dans le milieu, mm -hmm. et moi je filme ça ouais, comme ouais. métier. Donc pour moi, c'est le, le top du top, c'est de trouver ce, ce truc hybride où en fait l'un va dans l'autre.
0: Complètement d'accord.
1: C'est ouais. vraiment cool. Donc, Donc là-dessus, euh...
0: là euh, globalement maintenant sur euh, ton arrivée ici en un an et demi, ouais. quels sont pour toi les points les plus positifs? Tu as pu trouver à là par exemple par rapport à vivre ne serait-ce qu'en Espagne ou à Paris,
1: ouais. Euh, déjà, les gens euh, ici, genre on m'en a parlé un peu l'autre fois, mais euh, maintenant je m'en compte encore plus après un an et demi. C'est que les gens ont vraiment une mentalité, euh, les gens sont ambitieux ici mmh. et pas que les hommes, les femmes aussi. Il ya vraiment un truc égalitaire, genre âme, femme et homme. Donc pareil, dans le milieu du dating, quand je rencontre des nanas, ça me stimule même encore plus. Où genre vraiment, les gens ici, ils sont ambitieux, ils, ils ont envie de faire de l'argent, ils ont envie d'avoir, pas, pas tous pour les mêmes objectifs, mais beaucoup aussi pour avoir la maison, le chien, mmh. la grosse voiture, etc. Mais, mais malgré tout, je suis entouré tous les jours de gens qui travaillent, de gens qui, ont, qui sont ambitieux, euh, que ce soit des auto-entrepreneurs ou des gens en, entre, en entreprise. Mais ça, c'est vraiment un côté positif et ça se reflète aussi euh, dans leur goût du sport. Ici en Hollande, il y a vraiment une culture du sport. Et euh, je ne parle pas que du CrossFit ou de la muscu ou autre, mais juste l'activité sportive. Ici, ils font tous de l'escalade en intérieur, ça s'appelle du bloc en français, mmh, je crois. Ouais, ouais. Ils font tous euh, du vélo tout le temps, ou ils font tous du CrossFit ou quelque chose. Et as, je ne sais pas si tu as dû le marquer sur les 5 derniers jours ici, mais il y a
0: très peu de gens en surpoids. Ouais, C'est vrai que j'ai pas vu de gros. Il n'y a pas de, de gens en surpoids. Ou très peu, bien sûr. Il y a toujours des exceptions. Tu es de grossophobe. Toi ah. tu dis, genre surpoids, moi je dis, j'ai pas vu de gros. Je <rire> ah, ouais, désolé, ouais. écoutez, bon... Euh, <rire> C'est bon, il y a un moment, il faut dire ce qui est. Hein, un chat est un chat.
1: Mais euh, voilà, il n'y a, a pas beaucoup de gens en surpoids parce qu'ici, euh, ils ont vraiment cette envie de, de, de rester actifs, de, 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 ouais, de rester en mouvement. Et en fait, moi, vivre dans un environnement com comme ça comparé à l'Espagne où c'est un motivant, peu plus chill etc c'est motivant en fait mm. parce que je sors de chez moi tout le monde est à vélo <rire> euh, donc ça c'est un premier point positif vraiment ce côté euh, actif que ce soit professionnellement ou euh, dans la santé ouais. euh, et ça c'est génial un autre point positif ils sont hyper euh, conscients de l'environnement donc on est dans un pays quand même à part des quartiers un peu dégueulasses de Rotterdam ou Amsterdam où forcément c'est le bordel donc ça peut être un peu
0: dégueu des fois ouais. Mais on reste globalement dans un pays hyperclide. Je rebondis là-dessus, c'est ouais. vrai que ça m'a choqué les poubelles. Ouais. C'est vrai qu'en France, t'as des. Enfin, les poubelles, généralement, c'est le bordel quand c'est dans la rue. Et tu mets tes poubelles et il y a pas de. Enfin, personne ne sait ce que acheté. Et là, on est arrivé devant des poubelles où il fallait scanner une carte. Mm. Et en fait, ça sait ce que tu jettes, quoi. Enfin, euh, ouais. ça sait qui, qui est en train de jeter, quoi.
1: Ouais. Et ça, c'est hallucinant. Ouais, ils ont une gérance euh, des déchets euh, vraiment optimale. Et ça, c'est cool. Mais du coup, tu payes Bah, en fait, j'utilise ma carte de transport et euh, j'ai pas reçu de facture pour l'instant, mais c'est pas que tu payes, c'est juste que si tu n'as pas l'abonnement, tu n'as pas accès à ces poubelles-là, il y a des euh... poubelles qui ressemblent... Qui l'abonnement, par... c'est quoi C'est l'abonnement transport. Enfin, ah, ouais. pas l'abonnement, mais ta carte de transport avec ton nom en mode « tu vis dans la ville ». Ouais. Tu donc vois ce que fait, je veux dire Tout
0: le monde a une carte de transport ici.
1: Tout le monde a une carte de transport, que ce soit une carte professionnelle ou une carte normale. Mmh. Et en fait, taper cette carte, je ne pense pas que je paye. Ouais. Je pense que c'est surtout en mode, tu es « registered », tu ouais. as ton nom à la mairie, etc. Donc, tu as cette carte avec ta mmh. photo, etc. Donc, tu as accès à ces poubelles-là. Et il y a des poubelles très similaires qui s'ouvrent pareil, etc. Sans carte que tu peux ouvrir, ah, machin. Okay, mais il y en a trois fois moins. D'accord. Donc, en fait... Euh, c'est tu fais partie de la ville, tu es intégré dans le système entre guillemets, mmh. donc ok tu as accès à ces poubelles là, donc il y en a une, une carton, une euh, déchets bah, normaux, a, une, pour les, avis, ouais. une ah, pour, pour les habits, une pour le verre, ils ont un système euh, au supermarché connu ici qui s'appelle Albertine, c'est l'équivalent de Carrefour en France, où euh, pour recycler les bouteilles euh, tu peux les mettre dans une machine et tu récupères de la thune. Ok. Euh, je sais pas si t'as vu... Non, j'ai euh... pas fait gaffe, du coup. Ouais. Ouais. Tu peux ramener tes bouteilles en plastique, tu les mets dans le truc et tu récupères, je sais pas, 20 centimes ou un ouais, truc ouais. comme ça. Mais...
0: énorme. Ouais. Mais ça, j'aime bien parce que tu vois, autant t'as les conspiracies théoristes qui vont dire « Oh, mais t'es traqué partout, tu peux plus jeter tes poubelles ». Mais moi, je trouve que ça ramène un certain ordre intelligent où les gens, bon, évidemment, tu... je trouve qu'on n'est pas dans les extrêmes de la robotique, vraiment. Non, ça va. Mais là, au moins, C'est clean. Parce qu'en France, ouais. vu que bah, les poubelles, c'est marginal, limite des fois, bah, les, les éboueurs sont en grève, t'as des, des cuchons de poubelles gigantesques, bah, ouais. ça arrive pas ici.
1: Non, ici, c'est vraiment... Euh, et c'est pas que là-dedans,
0: c'est l'environnement en général. Déjà, tout le monde est à vélo. Ouais, euh, ça, ça que... m'a choqué. J'en avais autant entendu parler, mais les parkings à vélo et tout, c'est une vraie infrastructure organisée autour du vélo. Ah, Genre Ça,
1: ça m'a vraiment choqué parce que tu te dis, « ah oh, il va y avoir... Euh, » OK, je sais que les gens font du vélo, il va y avoir des jeunes, etc. Ouais, ouais. Mais non, les vieux, ils sont à vélo. Les, les, T'as des mères avec un enfant de vent, un enfant d'air qui sont à vélo, <rire> alors qu'il pleut à torrent, etc. Genre le lifestyle à vélo, ici hyper important. Et ça va euh, euh, main dans la main avec l'environnement, parce que du coup, c'est un pays vraiment, en anglais, on dit « environmental conscious », genre ouais, conscient ouais, de l'environnement. Euh,
0: bah, et ouais, donc je... ça, c'est un plus numéro 2. J'avais pas vu autant de Tesla, quoi. Ouais. c'est vrai qu'il y en a partout et il y a des bornes électriques de partout devant les maisons aussi, c'est incroyable
1: ouais. les gens devant chez eux, on leur prise <coughs> pour brancher leur Tesla euh, et, et encore moi je suis allé en Norvège, c'est ça plus plus, ah ouais. mais j'ai l'impression qu'en général les pays d'Europe de l'Est et Scandinavie etc, mmh. ils sont beaucoup plus euh, là dessus, donc ça c'est cool aussi ouais. parce que moi j'ai envie de faire ma vie ici même si j'ai envie de continuer à voyager maintenant c'est mon, c est c est mon IQ, QG ouais. euh, et dire si tu fondes une famille c'est vraiment un environnement incroyable pour avoir ouais. des enfants, pour fonder une famille. Et, ouais, je te suis. Ouais. Et, euh, et, et ça, c'est vraiment cool. Pareil, un autre truc, il y a très peu de criminalité. Mmh. Euh, à part, encore une fois, dans des quartiers chelous de Rotterdam ou Amsterdam parce que c'est les plus grosses villes, en règle générale, moi, ma pote ici, elle me dit, euh, qu'elle est, qu est une nana, du coup, je peux marcher à 3h du mat' toute seule dans les villes de Utrecht et je me, me, je me sens en sécurité. Ça, c'est cool. Il y a des petits jeunes en scooter qui font des roues avant euh, ou, ou des de mecs me qui de font de des feux d'artifice, des pétards, euh, des machins. Ouais, ouais. euh, mais c'est genre le max du délinquance.
0: C'est j'ai l'impression que c'est typiquement français. C'est tristant, mais... Bon, ici... Espagnol aussi, hein. Deux. La délinquance. Ouais, mais tu vois, quand on était à Valencia... Il bah, y a ma cousine qui y vivait, elle me dit « Je me suis jamais senti aussi safe quand elle rentrait ouais. le soir.
1: » Ouais, ouais. Non, c'est vrai qu'il y a du vol, mais moins de délinquants. Mais en mais France en... Ouais. En France, ouais. C'est
0: incroyable. Enfin, de, tu rentres le soir, ne serait-ce que des villes comme Chambéry, tu peux te faire emmerder si t'es une fille toute seule.
1: Ouais, ouais, ouais non, c'est... J'ai
0: l'impression que c'est pas... Même à Chambéry ton... Ouais. Oh, putain, ouais. Non, c'est ouf, mais c'est
1: vrai qu'ici... Ouais, il y a, y a très peu de... Euh, comment ça s'appelle Heckling, genre tu sais euh... genre <rire> Genre... Oh,
0: mademoiselle Ouais, mademoiselle Il <rire> n'y a, a pas
1: ça ici. Il a pas ça. J'ai jamais entendu un hollandais faire. Euh, pff, oui, c'est vrai que rue. les espagnols
0: sont un peu des clébards à ce niveau-là. Euh, mais les français avec, aussi. Les, mais les, oui, les français, c'est une catastrophe. Ouais. Mais euh, c'est vrai en Espagne, mais je, je l'ai moins vu quand même. Ouais. Mais en France, oui, en effet. C'est dommage parce que c'est tellement. Enfin, bref. Et,
1: euh, et euh, pour finir, une globalité de choses c'est très automatisé ici. Mm. Euh, tu peux tout faire par euh, sans contact. Euh, quelle que soit l'infrastructure, que ce soit la santé, euh, que ce soit le sport, que ce soit l'administration, tout est digitalisé, tout est automatisé, il y a une appli pour tout. Ouais. Euh, tu peux tout scanner toi-même, tout faire toi-même. Moi, ma, ma banque... Euh, bon, je sais que c'est de plus en plus et que ça existe aussi en France. Je ne veux pas dire, euh, oh, il n'y a que ici qu'il y a. Je sais qu'il y a plein d'autres pays où ça se développe beaucoup. Mais par exemple, moi, quand j'ai créé mon compte en banque ici, je n'ai pas eu besoin de mettre
0: un pied dans une banque. Mais c'est une vraie banque... Euh... Mais c'est
1: une banque physique.
0: Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme parce que c'est ce que je cherche en France et que je ne trouve pas.
1: Ouais. Donc, ils ont des bureaux. Ils ont... Tu peux aller à la banque si tu veux. Mm. Mais pour créer mon compte, je n'ai pas eu besoin d'y aller. J'ai juste envoyé mes infos. Ils t'envoient un espèce de truc. Ça ressemble à une calculette. Mm. Euh, tu mets ta carte. Tu l'actives avec un code et tout. Tu fais tout depuis chez toi, quoi. Mais c'est pas une banque en ligne. Trop bien. Donc euh... Ça, c'est vraiment trop bien. Et, euh... et voilà. Et puis, c'est très central à l'Europe. Mmh. Là, où là on m'en parlait, Amsterdam c'est un gros ouais, aéroport, aéroport
0: Amsterdam, ouais, Ils ont toutes les lignes directes vers les états unis C'est incroyable
1: Ça je ne savais même pas parce que <coughs> Toi ouais. tu, tu, tu voyages, tu as, t as bah, fait quand beaucoup fait, les US
0: ouais, Les US c'est souvent Amsterdam ouais. Ils ont KLM qui est une, une énorme airline et ouais. Qui, qui bah, délivre Montréal, le Québec, les états unis ouais. Et c'est leur point d'ancrage chez Amsterdam Chipotle Airport
1: Ouais, okay. ouais. Parce que là, du coup, je vais, euh, pour la première fois de ma vie, euh, en Floride, à Miami, euh, bah dans jour, une ouais, même semaine, même là, semaine ouais. euh, je vais filmer un gros, gros, gros événement de CrossFit qui va être un, un gros euh, tremplin, je pense, pour ma carrière.
0: Wadapalooza, pour ceux qui connaissent un peu.
1: Voilà, Wadapalooza. Euh, je ne vais pas filmer l'événement, mais je vais filmer pour des marques. Et c'est vrai que euh, bah, mon vol, c'est direct, direct. Euh, Amsterdam-Miami. quoi. C'est trop bien. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool, j'avoue, mmh. je, je savais même pas ça, mais c'est un gros aéroport, tu t'as accès à tout, quoi. Donc, euh, beaucoup de points positifs. Ouais. Points négatifs. Points négatifs, il y en a, bien mmh. sûr, évidemment, le temps, hein, c'est le plus... <rire> euh...
0: Putain, l'application
1: L'application Il y a une application ah, oui,
0: oui, oui. pour checker le... Bah, ici, il pleut
1: tellement... Alors déjà, il pleut beaucoup, mais il y a aussi un autre facteur très chiant, c'est qu'il pleut de manière aléatoire. Ouais. C'est-à-dire que des fois, euh, il ne pleut pas le matin, il pleut l'après-midi il, il pleut mm -hmm. ou l'inverse. Euh, et c'est tellement aléatoire qu'ils ont une appli qui s'appelle euh, Pluie Radar, donc euh, Burren Radar, et où en fait, tu peux checker. Mais je pense qu'elle existe similairement pour d'autres pays, mais ici, c'est vraiment genre, euh, accurate, euh, c'est précis. précis euh, et où en fait, tu peux voir heure par heure les précipitations et euh, le, le mouvement des nuages et voir quand ça va te toucher. Et tu en as été témoin. Quand ça dit qu'à 13h30 il commencera à pleuvoir à 13h30 il, il commence à flotter euh, à l'inverse quand ça dit qu'à partir de cette là il flottera plus bah tu sais que tu peux sortir et on va dire que c'est précis à 85 90 ouais. euh, à quelques minutes près tu vois mais où tu sais que ok il peut plus je peux sortir mm -hmm. et du coup les gens s'organisent un petit peu aussi grâce à cette application c'est vrai que c'était ouf ce truc. Mais mmh. la pluie, c'est vraiment connu aux Pays-Bas pour être un truc majeur. C'est vrai qu'il y a pluie euh... tous
0: les jours jusqu'à présent. Mais du
1: coup, les gens ont appris à vivre avec. Ouais, ouais. plutôt que ce... Et ça, c'est un truc que j'aime bien aussi, c'est que plutôt que de se plaindre, « Ah, oh, quel pays merde, il... ah, de merde !»« Ah, moi, je me plains, moi !» Non, pas forcément <rire> toi, mais... <rire>
0: non, mais moi, je me plains. Ouais. En même temps, j'habite pas ici, mais c'est vrai que moi, quand je vois la pluie tous les jours, je... Oh, mais oh. eux, ils sont tellement genre là-dedans mmh. que du coup... Euh... Bah qui bah.
1: pleuvent, qui vendent, qui il neigent, ils sont sous la flotte. Ouais, c'est euh, normal et, quoi. Et, et ils le font. Donc point négatif, un des premiers évident, le temps. Euh, deuxième point négatif. Euh, je dirais que c'est. C'est pas négatif, on va dire que ça te pousse à aller un peu dans tes retranchements. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est que les Hollandais pour se faire de vrais amis hollandais. Mm -hmm. Mais ça c'est un petit peu similaire partout, parce que j'en ai discuté avec des gens qui habitent. Euh, Ma copine qui habite à Vancouver au Canada ou ouais, en Australie. C'est
0: très très vrai dans les pays anglo-saxons, justement. Se
1: faire des amis... Mais je ne te parle pas des genre, des potes mm -hmm. que tu vois de temps en temps non, ou des connaissances. Je parle de vraiment se faire des amitiés ouais. sérieuses. C'est dur. Ouais. C'est dur et, et encore plus avec les Hollandais parce qu'ils ont ce mur où en fait, au début, ils sont méfiants. Ils ne sont pas méfiants en mode « Ah, oh, ils ont peur que tu sois un méchant » ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Ils sont méfiants en mode « Ah, oh, je mets mes barrières. » Genre, euh, prouve-moi que t'es un mec bien, prouve-moi que t'es consistent. Ouais, que et que euh, t'apportes
0: de la valeur dans ma vie. Euh, exactement.
1: Quoi, euh... Mais du coup, pour le coup, ce qui est bien, donc le revers de, la, de cette médaille, mm. c'est que quand tu se fais des amis hollandais, c'est des amitiés de qualité. Ouais. Et eux, c'est ce qu'ils recherchent aussi. C'est genre, ok, tu rentres dans mon cercle, mais t'es pas juste un pote de temps en temps. C'est genre, je peux t'appeler si ça va pas, tu deviens vraiment, mm. euh, vraiment ami. Mais c'est vrai, quand je suis arrivé, c'était un peu compliqué. Genre, ah, oh, ils sont distants... Euh, je vois ouais. qu'ils ont un mur quand même. T'en as des amis, toi, ici Maintenant, ouais. ouais okay, maintenant, cool. ouais. Genre avant de le gym. Mm. J'ai des amis euh, que je me suis fait <coughs> avant de faire toute cette aventure à Amsterdam, mm. mais qui sont ici, mais qui ne sont pas hollandais. Okay. J'ai une amie française et j'ai un ami espagnol, qui sont mes amis, amis les plus proches à Utrecht. Ouais. Mais des amis hollandais, maintenant, j'en ai vraiment parce que j'ai fait cette démarche de me montrer tous les jours au même endroit. Ça,
0: je pense que c'est vraiment sur la, le long terme la leçon, le message le plus important de cet épisode, ouais. c'est ça. Ouais. Très clairement, ça a fait une différence énorme dans ta vie et c'est cool. Et ça, se, ça se ressent et ça se voit. Parce que ouais. Ton drive, il a fait que de se décupler et euh, ta qualité de vie augmente. Ouais. et Tout est cool.
1: Et maintenant, j'ai des potes euh, qui me disent. Euh... Quand je leur envoyé un message de bonne année, « Oh, j'ai vu ton message, ça m'a donné le sourire. » Ou il y a un autre mec, euh, une je filmais une compétition à Amsterdam, il m'a dit « Mec, je te loge, pas de souci, je suis resté 4 jours chez lui. » Il m'a fait des burgers, alors que c'est un hollandais. Euh, un autre, on fait des dîners ensemble. Il m'a vu au plus mal euh, et au plus mieux. Et on se parle. Et on... <coughs> Maintenant, j'ai vraiment euh, réussi ce truc-là. Mm. Donc, au final, il fait pas un temps de fou. Euh, la langue est un peu compliquée à apprendre et elle n'est pas très élégante comparée à des langues comme l'espagnol, ouais, l'italien, ouais. etc. Euh, mais je dirais, honnêtement, à part euh, ouais, la langue qui est compliquée à apprendre et le fait qu'il ne qu fasse pas un temps de fou, je ne vois pas de gros autres points négatifs qui me dire, feraient dire, « genre Ah, je, finalement, je vais me casser. » Ouais, vois. solide. Euh, donc voilà. Et je pense que le next step pour vraiment être complètement intégré... Ouais c'est peut-être, euh, mais ça, tu le contrôles pas, de rencontrer une Hollandaise. Euh...
0: C'est exactement la question que j'allais te poser, c'est maintenant « what's next ?» Une fois que tu as, as bien implanté ça et que tu es sur ton bon chemin dans le sens du, de ton cercle ouais. et de la bonne direction de ta carrière.
1: Maintenant, « what's next ?» euh, quelque chose de très positif. Euh, J'étais propriétaire grâce à un héritage euh, d'un appartement à Paris qui va se revendre mmh. parce que je n'y vis plus et qu'il ne soulouait plus à cause du Covid. Je vais récupérer ces fonds-là, j'ai aucune honte à le dire. Oui, euh, J'en suis euh, pas très avoir. content. Mon grand-père a travaillé toute sa vie, j'ai eu un, de l'argent un petit peu de lui. <rire> euh, et donc, on, on revend cet appart. Donc, Nestep, c'est en, en mars, on vend cet appartement à Paris. Euh, je dis 11, on parce qu'on est copropriétaire qu avec ma mère. Grâce à ces fonds-là, c'est acheter un bien ici, donc investir dans l'immobilier euh, et vraiment pouvoir mettre de l'argent euh, dans mon appartement plutôt que par mmh. la fenêtre, dans un loyer. Euh, ouais. J'arrive à un éta une étape, maintenant, j'ai 27 ans, j'approche de la trentaine et je trouve que c'est intelligent quand même d'investir dans...
0: Et là, tu voudrais acheter où
1: Et là, c'est la, la question. Est-ce ouais. est que je reste à Utrecht ou est-ce que je me rapproche d'Amsterdam qui, malgré tout, est beaucoup plus euh, euh, stimulant et il y a beaucoup plus de développement dans ma carrière et ma vie sociale qui se passe là-bas Mais, je te l'ai dit plusieurs mmh. fois, au bout d'une journée à Amsterdam, j'ai envie de, de me tirer une balle. Ouais. C'est façon de parler, mais c'est... C'est trop chaotique, ça sent la weed. <coughs> ça sent la weed tous les 10 mètres. <coughs> ça, c'est hallucinant. Il ouais. y a des Français partout. Tous les 2 mètres, on entendait des Français.
0: Mm, puis ils sont euh, là en vacances pour, pour fumer de la weed. Ils fument de la ça, weed, que... la
1: merde. Euh, donc, moi, potentiellement, si je me rapprocherais d'Asterdam, ça serait plus genre pas dans le centre. Pas dans le centre. Euh, ouais. Mais voilà, donc next step, euh, acheter. Euh, next step, CrossFit Games. Filmer les CrossFit Games pour un athlète ou une marque. Mais bon, ça, ça n'a rien à voir avec la Hollande. Ouais, mais
0: je pense que tu vas y es bien J'aimerais bien.
1: Si J'ai créé des cartes de visite avec notre pote commun Jordan et, et, et sa société Playade, Donc, distribuer des cartes de visite à fond, PR, à fond à, à Miami la semaine prochaine et, et pouvoir filmer les CrossFit Games, ça serait un, un gros goal. Et puis après, euh, le reste viendra tout seul, que ce soit en relation avec des nanas ou autre. Euh, je pense que quand tu es vraiment drivé par le côté pro et, et ta vie... Euh...
0: Trouver une femme hollandaise, du coup.
1: Bah, Ça serait bien, parce que déjà, je suis en train d'apprendre le hollandais. Mmh. Donc je pense que quand tu as un partenaire local... Ouais, C'est top. C'est top. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, quelqu'un qui est dans l'environnement du, du crossfit. Euh, mais bon, encore une fois, euh, je me souviens, à l'époque où on vivait ensemble en Espagne, j'étais vraiment dans la recherche de nanas. Et ça ne marchait pas. Mmh et je, quand je me faisais freiner ou alors je, ça marchait pas avec des nanas et tout et là maintenant je vois que je suis tellement plus focus sur ma carrière sur le sport mon développement mental et physique que euh, je vois les nanas viennent plus vers moi
0: c'est et... vraiment c'est enfin, ça hein. c'est vrai que le un mec quand il est drivé c'est là où il fait ressortir toute son énergie masculine et ouais. c'est ce qui marche le mieux Clairement, c'est tu... la priorité. C'est que ça, ça doit être ta priorité avant la relation parce que tu ne peux pas te mettre à fond dans une relation si ta carrière, elle n'est pas d'aplomb. Mm. Dans le genre où les gens qui sont prêts à dire « je sacrifie tout pour une meuf », ça, ça m'énerve, je ressors toujours cet exemple parce que bah, mon ex a été typiquement ça. Tu sacrifies tout pour une nana, mais du coup, si cette relation ne marche pas...
1: Mm. Ouais, c'est compliqué. Pour moi, <rire> quand tu commences à avoir une relation qui va sur la durée, il peut y avoir ce qu'on appelle des... Promis. Bien sûr. C'est-à-dire, on sûr. se meet halfway, on se rencontre mm -hmm. au milieu. Ok, moi je fais ça, mais toi tu fais ça, etc. Ça, je trouve que c'est sain et c'est normal, surtout quand tu es dans une relation qui va sur la longueur. Ouais. Par contre, le sacrifice total en mode je quitte ma famille, mes amis pour aller vivre dans un autre pays pour toi, mm -hmm. alors que ça fait qu'un an ou deux qu'on est ensemble, dix ans, ok, tu peux déménager pour ta femme, etc. Tu as des enfants, machin. Mm -hmm. Mais euh, ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus.
0: Ouais, pour moi, il faut être ultra solide et stable, déjà, dans ta carrière, te, te, de te dire que ça, au moins, ça ne te décevra jamais.
1: Ouais, ouais.
0: Si tu fais ça pour toi... Ouais. Le, ton partenaire de vie, c'est un peu une pièce rapportée, mm. c'est secondaire, c'est pour ça que ça doit pas être ta priorité absolue, et ouais. ça, j'en ai déjà parlé... Et euh, bon, après, les gens pensent, enfin, euh, si, si oui ou non, c'est votre problème, après, j'ai envie de dire, mais en tout cas, c'est la philosophie que j'ai développée avec le temps, je me suis rendu compte que c'était ce qui avait de plus fiable. Ouais. Parce que dès que t'es trop investi dans une relation, et que tu commences à en souffrir, et que tu y as donné trop de ta priorité, tu délaisses ta carrière, ouais. et c'est là où c'est le début de la fin, quoi. Ouais. C'est là où ça vraiment ça commence à se passer mal, et du coup, le fait de se focaliser business first, ouais. ça peut être mal interprété, tu vois, encore une fois, mais... Non, mais faut...
1: ouais. de manière saine, genre moi clairement, quand je me suis fait quitter par ma nana il y a trois ans, euh, j'étais pas là où je voulais être professionnellement à ce moment-là. Mmh. Et du coup, j'ai vécu la rupture super mal parce qu'une fois que ça, ça s'est terminé, j'avais pas de focus, ouais. j'avais pas de drive. Mais je sais que maintenant, genre là, j'ai tellement d'ambition de tout défoncer dans mon milieu professionnel et aussi dans l'entraînement, le sport et mon mmh. développement que, imaginons, mon ex m'avait quitté là maintenant certes j'aurais énormément souffert mm -hmm. ça reste une relation qui se termine etc <coughs> mais j'aurais eu un, un focus un drive tu vois ouais. et ça, euh, ça je pense que c'est life changing Absolument vraiment, si ça. on peut conclure là dessus
0: complètement ouais. d'accord ouais. bah, c'est hyper enrichissant cet épisode il avait pas de script ni rien, c'était ouais. du freestyle et c'est vraiment trop cool, je sais pas combien de temps ça fait bon, j'irai voir, mais trop cool merci encore de m'accueillir ici ouais. déjà. Et merci de m'accueillir sur ton ouais, podcast à pour à la deuxième plaisir. fois et je pensais à un truc Qui n'a rien à voir Complètement débile Ouais A tous les gens à qui j'ai dit Que j'allais à Amsterdam Ils m'ont tous dit T'es le quartier rouge Ah ouais Mais du coup Je sais même pas ce que c'est Parce qu'on n'y est même pas allé mais Bah t'as entendu toi... parler je pense Non Non Il bah, j... y a des prostituées quoi là-bas ouais. Mais... Bah,
1: oh, ouais Je, je l'ai fait Mais au bout d'un an Quand ma mère est venue me voir Parce qu'elle voulait voir genre
0: Ah du... De... <rire> Une couche avec
1: ma mère. Non, 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 ouais, mais parce que c'est plus ouais. touristique que réellement sexuel ou autre, okay, tu vois. Ouais. Mais euh, bah, c'est le Red Light District, et, euh, et en fait là-bas, la prostitution n'est pas légale à 100%, mais elle est tolérée. Toléré. Okay. Euh, et puis ça rapporte tellement de tourisme mmh. à Amsterdam qu'ils bah, ne le, l'arrêtent le, pas. Et encore, c'est moins développé qu'il y a 10 ans. Maintenant, c'est plus des... Le, le Red Light District devient de plus en petit plus ah, petit. Okay, euh, c'est moins étendu qu'il y a genre 10 ans. Pardon, je renifle. Mais le Red Light District, c'est simple, tu marches dans la rue d'Amsterdam, tu as des coffee shops où ils ont de la weed, etc. Mais à côté, tu as des espèces de portes comme ça, <coughs> d'encadrement de, avec une vitre entière. Et dans cette porte, tu as, as des meufs euh, euh, à moitié à poil, euh, en pente jartelle ou quoi que ce soit, qui t'aguichent euh, pour venir. Et en fait, il y a un rideau. Et euh, si tu vois la nana, elle, si tu acceptes d'aller dans cette pièce-là, elle ferme le rideau, tu fais ton affaire, etc. Et une fois qu'elle a fini, elle réouvre. Et elles ah sont assises en train de fumer une ah clope. Euh, et et oh, elles, sont, elles sont dans des pièces, on dirait des, 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 comme au Japon, Tu sais, des petites pièces. T'as un petit lit, un petit truc. Ah euh, ouais Ouais. Genre l'encadrement de la porte, ça mène, pas lit, dans, quoi ça mène pas dans un appart. Ah. C'est dans la pièce où là tu vas aller. Pour, ah, putain. Pour okay. euh, faire l'amour. Donc t'es vraiment... Euh, T'as l'impression d'être dans un truc futuriste Blade Runner ou euh, en mode... Euh, ouais, c'est le cubicle. Euh, okay. Et euh, c'est marrant à voir. Mais bon, une fois que t'as fait 20 mètres dans le red light district et t'en as vu 2-3 euh, se bah c'est bon, t'as on quoi. Euh, c'est pas un truc que je me suis dit, « Oh, faut que je montre à Kant... » La prochaine fois si tu viens plus, ouais. sous, plus longtemps peut-être qu'on pourra Pendant le faire.
0: Été, quand il pleut vraiment. Ouais voilà voilà. <rire> Mais ouais c'est ça le. Je tomberai pas malade.
1: Mais pour le coup ouais, <rire> pour vraiment finir un truc c'est moi je suis vraiment aux antipodes du touriste et c'est vrai que. Quand je suis venu ici, euh, moi, je, je, je fume pas de, de weed, moi, moi non plus, euh, en plus de ça,
0: donc ça m'intéressait pas du tout. Euh, donc la, la weed et
1: les prostituées, c'était le dernier truc que j'avais envie euh, de, de fair voir. Fair enough, fair enough. Ouais. Mais ma famille est venue me voir, ils voulaient voir les trucs clichés. C'est vrai que
0: quand enfin... on allait se balader l'autre soir, euh, déjà, enfin, restaurant de merde en plus, hyper touristique. Ah ouais, putain. Et puis, enfin, euh, que des coffee shops. Et c'est vrai que, enfin, moi, ne fumant pas du tout de weed et n'étant pas du tout dans ce milieu-là, et ni en envie d'ailleurs, on a rien. En fait, ouais. c'est juste. C'est pour euh... ça
1: que je me rapprocherai peut-être, mais je vivrai pas dedans Amsterdam. Ouais. Voilà.
0: Trop cool. Bah ben voilà, je pense qu'on peut en conclure là. Si on veut te retrouver, majoritairement.
1: Le principal Instagram, Instagram. trop Marius.
0: Et puis euh, ton compte de vidéo du
1: coup. Ah ouais, je peux le, je peux le celui-là. Donc trop Marius, euh, c'est mon compte un peu perso, mais euh, pro c'est Truth Films. Ouais. T r u t h underscore films au pluriel. Et là, c'est mon côté pro et vous pouvez voir ce que je fais Puis dans true, la
0: vidéo. trou, pas T-R-O-U. Hein. C'est T-R-U-E. Creep. Oh, putain Tu vous n'êtes pas dessus, là, j'avais oublié. Trou Creep, le trou Creep. Oh, putain, bon, euh, on va pas s'étendre là-dessus, mais c'est <rire> Memories from Valencia. Hein. Oh, putain, incroyable. Bon, en tout cas, allez checker ce qu'il fait et surtout, laisser des reviews sur le podcast. C'est ça qui permet au podcast de grandir. Euh, petit à petit les podcasts je les mets aussi sur Youtube on m'a déconseillé de le faire mais je m'en branle voilà c'est mais la plateforme principale c'est sur Spotify, si vous pouvez laisser un 5 étoiles ça prend 15 secondes de votre temps littéralement, si vous voulez laisser un message c'est encore mieux, vous pouvez aussi envoyer des suggestions de podcasts des suggestions d'invités euh, sur Instagram directement et, euh, et, et voilà exprimez-vous Merci encore d'avoir écouté jusque-là. Peace Peace yeah.